0: 大家，我是胡萝卜
1: ，我是菲可乐，我是
2: 狗狗
0: 。欢迎来到 Design Click 设计点的第二期节目。我们三位主播是散落在上海和硅谷的用户体验设计师。每期节目，我们将会围绕 UX 领域内的一个微小话题进行深度讨论，一起聊聊职场生活的相关经验和反思，探索作为 UX Designer 可能会遇到的各种场景和所需技能。期待我们的经历能给大家提供视角上的补充。如果你也在经历类似的情境，也期待能从我们的故事里获取灵感和力量。本期节目我们聊的还是 Design System 设计系统。上期我们聊到了 Design System 的初学者而言有哪些推荐的 Learning Paths，Junior Designer 和 Senior Designer 对 Design System 的理解有哪些区别？不同公司体量 design system 的差异等等话题，在下本期节目里，我们会更加 focus 在作为一个 UX designer， 我们是如何使用这些 design system 帮助我们日常的工作的。作为一些 design system team 里面的 designer， 他们的工作又有怎样的一些差异呢？那我们接下来就继续这个话题吧。
2: 我可能想要补充一点说，如果你不是一个 design system 的 product designer， 你对于 design system， 对于你来说，你要去怎么去使用它，对于你自己个人发展的益处最大。我觉得可能需要在你每一个碰见的空间的时候，多问一个为什么。比如说，当最基础的一个颜色，为什么我们公司的 Warning Message 它是这个红色？为什么它的主色是这个？那这一块就会可能呃，可以帮助到你去理解呃大的比较 general 的颜色上的使用，然后包括颜色对用户的心理呢，呢等等，我不多说，甚至还会了解到公司的 Branding 它的这些产品形象的一些的考量，然后对于公司的整个的定位，你都会有一个相对来说更进一步的理解。然后可能包括 呃， 对于一些组合好的更复杂的 components， 你可以去理解为什么这一个呃用户流程我们要用这一个工具栏而不用那一 个， 然后为什么那一个又选择了某某某 啊， 为什么这个地方这个 button 消失了等等 啊， 这个时候当然也会帮助你去理解公司的整个的业业务 链， 然后可能去理解更常见的用户习 惯， 然后包括说可能甚至可能会了解到代 码， 然后。公工程师他们在写这些代码的时候，他的一些考量。对，所以真的 ，design system 是我觉得是我在做 product designer 这么长时间里面几个对我来说呃收益既快然后又大的一
1: 一个领域了。你刚才讲到一点，就是多问一个为什么。我我比较好奇的是那个为什么 warning color 是这个红色。我我好像就是 take it for granted 了，没有没有思考过这个问题。
2: 嗯，你你想，你细想，咱们举个例子，为什么有些公司的红色是偏那种朱干红、朱砂红的，有些公司可能是偏橙红的，然后为什么它的饱和度会变高，有些为什么灰度会变低？那这个时候如果要硬硬问我的话，可能我们就要回溯到说整个公司的这个色板 （color palette） 它是怎么去选出来的。那再往上，的一定是就是那些所谓的 s t a k e h o l d e r 们去定出来他们所想要的展现出来的。一个。品牌形象是什么样子
0: 的？哦，还有这一点，我之前就从来没有考虑过。就我对颜色的认知还停留在，就是我们可能用固定的一些配色，以及黑色它不能是零零零零零纯黑，因为有一些 accessibility 的要求。嗯
2: ，对。然后。比如说，以我们公司，呃，如果简单不细说的话，那公司可能希望展现出来的是，因为他是个 SaaS 公司嘛，他想要科技感，但是同时又想要亲亲近一点。就当然，大部分的公司都是有这种想法，<笑>对。然后，但是我们最后定下来大概的一个颜色是比较的饱和度高的一个活泼的颜色，然后在他们中间硬到里面掺了一点科技感。但是在这个大方向下，那我们的这些 error message 等等这些颜色，包括一些 label 啊，就是一些这些东西，我们的颜色的饱和度都比较高。然后再加上包括一些 shadow 的颜色，都要可能考虑到对这些饱和度高的这样的一个形象，怎么样去迎合它。然后甚至那饱和度高的同时，你又不能让用户觉得很闹，整个画面等等。这个就是你如果去往细想的话 ，design component 就会发现有很多可以深究，然后是让你慢慢去研究最底层的设计原理的这些事情，还蛮好玩的。嗯
1: ，
0: 好有趣哦！不愧肥可乐是我们当时唯一创建过 design system、design component 的人。我从使用的角度，真的以前没有考虑过这些问题。
2: 对，这这可能是为什么我说，如果不是没有办法去 maintain， 或者没有办法去重新 from scratch 去做 design system， 但完全没有问题。然后，如果你去接触到这些的话，完全可以去问那些负责这块的人，他为什么说选择做，是怎么做出这样的决定？或者说，你可以自己去想，说为什么，哪怕一个 spacing， 其实都是有很多排版的这些事情的原理可以去探去讨论的。你比如说，你们可以之后可以自己去搜一下，说为什么你看好多的 spacing 都是以四 pixel 或者八 pixel 为单位来做的。哦，明白
1: 。开放性问题。哎，哎
2: <笑>、啊，
0: 这个这个是
1: 给我们的 exercise 吗、啊？好的，我
0: 课后认真学习一下。我想问一 下， 因为狗狗是刚入职大概三十天这个时间 嘛， 然后你进入公司之后有正式的使用公司的 Dynamics 系统 吗？
1: 我觉得这是非常 bug 的一个事 情， 是因为就像我之前说 的， 我基本上是完全不知道不知道原 理， 我也不知道怎么 用， 所以以至于我大概到二十天的时候。我有一些飞格玛的组件的那个开关我都没有开，然后我一直就困惑为什么我们公司的 design system 这么小，只有几个 button， 只有几个 chip， 就只这么一点。然后后来因为我我拿到一个入职的一个小的练习作业嘛，就不是一个真实项目，但是也要做进行一点点小的设计。然后我就去在其中我需要用到一张卡片的那种 component， 然后当时我就一直在找，但是我。就根本找不到。然后我发，我把我觉得关于在公司里，我一直在问我的同事们说，我们现在这个 design system 到底有多成熟？到底有多少组件是有的？到底组件哪些是没有？我可以，我需要自己去做哪些是有的？我只是没找到而已
2: 。哎，我来好奇你们公司的 design system 这些 component 是在单独的一个 file 里面做好，然后其他的文档来调用它，就是它怎么去管理和
1: 运作？我觉得刚才被可乐说的应该是对的，就是这些 component 都是都 live 在不同的 file 里面。如果我在那个 asset 里面都把它们 turn on 的话 ，library 都 turn on 的话，我能看到基本上所有的这些是就在不同 file 里面的。
2: 明白。那那我们公司的跟你的类似，但是我们是把它全部放在了一个。Figma 的 file 里面，但是按照不同的层级分了几个 pages， 就是有有几页就是你左边有 overview、嗯、a coding c r 这些，我们大概就分成了叫 atomic， 然后 organic， 然后还有什么 layout 等等。啊
0: 、哦，我们也是按 pages 分在同一个 file 里面
2: 。那我我还真的蛮诧异，说你们公司会把整个 page 就就很大这么复杂程度的东西都会做成一个组件，嗯、那不会让那个 designer 在做设计的时候比较。比较受限嘛，就是你定义的一致性越强，它的灵动性就越会越差呀、哎
0: 。但是这样的好处就是，它确实开发成本非常的低。一个 designer， 他是自己掌握比较熟练的开发知识的，他的 mockup 全都是 coding 出来的，他开发出来的 prototype 的保真度非常的高，就他能保证他所有的设计都一定是可实现的。明白对，然后我想拉一拉这个话题，回到说日常工作里是如何使用这个 Dada System 的。我记得我最开始使用 Dada System 的时候，就比较 focus 在控件的选用上
1: 。那你一般是怎么做决定的
2: ？可以有没有比如比较小的一个例子，例如说你要做一个比如什么什么流程，然后你可能需要大概用什么样的一个控件，然后你怎么做选择？
1: 讲到这个，我
0: 确实最近刚好有一个例子，是一个非常非常小的需求。然后设计背景就是说，呃，我们 App 它有提供一个功能，就是用户可以设计一些数据类型、数据结构。当用户不需要再使用这个数据结构的时候，它就可以把它删除。那我们当前是使用了一个简单的 button。然后新的需求是说，由于这个数据结构，它不仅有一些简单的数据类型，它可能还有一些复杂的 structure 的数据类型。然后这个复杂数据类型里面就存在一些 hierarchy 的关系。那用户他在做删除的时候，可能作为一个嗯 parent， 他就希望同能够同时把它层级以下的一些数据结构也同时删掉。因为如果 parent 不再存在的话， t r y 的单独存在也，呃，没有意义，就需要去增加这样的一个，呃，删除的选项或者说功能吧。当时是提出了两个 design proposal， 第一种的话是说把当前的这个单个的 single delete button 改成 menu button。那这个 menu button 里面，它因为是可以包含几个 button 的选项的，所以我们可以同时去提供这个呃删除单个以及删除整体的一个删除的功能。考虑到在这个 button 取名上的一些限制，因为它需要做的比较短、比较精炼嘛，所以我们把这个命名就叫它 cascade delete， 几联删除。考虑到我们的 app 主要的使用者都是一些 engineer。所以他们会有一些比较强的工程的背景，而 cascade delete 即连删除，它是在 engineering 领域相对广泛使用的一个专业名词。这是第一个 proposal。然后第二个的话是想说，用户在点击呃现有的这个删除 button 之后，我们会跳出一个 delete confirmation box 嘛，去用于跟用户确认你是否真的需要去删除这样的一个数据结构。那也可以在这个 confirmation box 里面去提供一个额外的 checkbox 选项，去问用户，你现在是只想要去删除这个数据结构本身，还是说如果它有一些 hierarchy 的关系，把它的一些子节点同时删掉？听起来其实是第二个会更加方便一点，但是我们最终其实是选择了第一个方案，原因就是在我们现有的 design system 里面。嗯，我们提供这种 message box 的时候，其实是没有一个额外的 checkbox 选项的。如果我们要提供这样额外的一个功能的话，我们就需要自己去 customize 一个 message box。而第一种 approach 的话，现在就已经有这样的一个 menu button， 呃，可以完美覆盖或者说完美完成我们当前的这样的一个需求的。啊、呃，为了避免嗯、呃、额外的一些 customization， 然后也保持设计的一致性吧，因为。对于一些其他删除的时候弹出来的 m e s s a g e Box 是没有这样的一个 c h a t Box 选项的，所以我们就选择了第一个。但是这其实不是故事的结局。当我们最终 implement 出来这个设计之后，然后去给一些同事测试，就有人提出来说不知道的这个 Cascade Delete 是什么意思。然后我们就发现这样的一个专业名词，对用户而言，嗯，它的一些背景知识。嗯，要求相对还是比较高了。嗯、呃，那如果有一些用户他没有 engineering 的背景啊、呃，比如说我们的一些 consultant 的用户，他就没有办法很快速、很好的去理解这个按钮的含义。第二个原因是，呃，用户在想要删除这个数据的时候，他第一个反应是我要删除它，而不是说脑海里就特别明确说我要删除它本身，还是要删除。嗯，它作为一个嗯 parent 节点下面的所有的数据，那这个时候呃我们把这个删除的过程分成步骤，第一步去删除，第二步去决定是删它本身还是删除它所有的 child， 这样是更加符合用户思考逻辑的一个过程。然后我就把第二个方案又再和我们的 developer 去进行讨论。d e v e 给我的一个反馈是，这样的一个 customization 其实还挺好实现的。然后我们又去分析了说，说在这样的一个 message box 里面额外加一个 checkbox 的选项，是只适用于我当前这个 specific case， 还是说它在我们其他场景下也可以反复的进行使用？然后我们发现说，哎，这样的一个 scenario 其实还蛮普遍的。所以说，我们最后算是平衡了。究竟应该去完全 strictly 遵守我们的 design system， 还是说呃根据具体的场景进行一些 customization？ 那么考虑到它的一个开发成本不是特别的大，并且它是一个 reusable 可复用的一个场景，所以最终决定说我们不去使用一个已有空间，而是在已有空间的基础上去进行一些调整，来更加符合我们当前的场景。我觉得这个就是一个 consistency， 然后开发成本以及它未来可复用性这三个方面的一个权衡或者说 balance 吧。飞可乐，你在公司里更多的对 data system 是一个使用者还是一个创建者呢
1: ？都是呀，都、哦、也是，对。
2: 在目前现阶段，我更多的是一个维护者和使用者，我会尽量的不去创建新的 components， 因为那个会得到我们开发团队极大的 challenge。他们会问说你为什么一定一定要加一个新的？因为加一个新的对他们的代码是一个很大的调整。呃，相比于我们加一个新的 component 进我们的 design system， 那超级快。现在更多的是一个维护吧，比如说像上次跟你们说、嗯。公司的整个的导航系统 navigation system， 我们需要进行一个 redesign。那虽然在老板看来这是一个很小的改动，但是这个好大的一个更新。就是几乎所有的 design components， 除了那些 button 那些小的不改之外，只要是像 top bar， 然后 t o o b a r 然后 side bar 这些东西，它都是需要进行调整。然后可能宽度上要调，然后 r e s p o n s i v e n 要调，然后因为层级上调了之后，可能 button 的一些大小要调，等等是这些。我现在目前我们公司 d e s y s t e m 是在这个阶段。然后调完之后就需要重新去给他去写它的，就是可能呃我们会看到公司会有 guideline 上面会写是这个是什么 component， s 它的 annotation 是什么，它每一个部分叫什么名字，然后它在什么什么情况下使用，它的 behavior 是什么。然后我，然后如我现在的任务有一部分就是，如果说我们的 component 更新了，我也同时需要去更新这些
0: 。那那你这样维护的一个频率频次大概是多少呃
2: 、哎，理想的状态，他们希望是我每一个 tickets， 就是我我的每一个任务，然后如果涉及到 components 的更新，那就就最好要及时更新。但是这个量其实有的时候蛮大的，然后我会可能尽量。保证在说一个 cycle 或者一个月，然后我来把它保证说它是 updated 的就好了。
0: 嗯，我有点好奇，就是它会占你工作日常 task 当中的百分之多少？嗯
1: ，比较少
2: 。你你指的是维护和创建什么？就光底层他们这个部分？对对。那很那很少，我觉得就十二十左右。因为为什么？是因为这个，其实这个比例是随着 design components 越来越往后维护，它的它所占我的时间就会越来越下降。哦，因为因为其实本身维护 design system 至少在我看来是一个蛮耗时和无聊的过程，因为它就是需要你去调各种小细节，没有什么太多。创新的可能 性， 因为一旦涉及到维护的这个阶 段， 创新已经完成 了， 对 吧？ 然后已经就做好了决 定， 我们需要去按照我们做好的决定去调整就好。所以其实是一个蛮重 复， 然后需要你精 细， 然后需要就那些的一个过程。然后我可能就是在这个过程尽量渐渐去找一些方 法， 然后尽量去缩短我这个过程。所以
1: 现在基本上 cover 我的时间也就百分之十五到二 十， 我的工作吧。那狗狗还有什么要补充的吗？我觉得我可以，我可以分享的是，我都遇到了一些什么困惑吧。如果你们以后需要 on board 的一个新的 designer， 有哪些事情是他他们是会他们是尤其困惑的？首先，我觉得刚才提到颜色这件事情，就首先是因为我觉得我们公司的 design system， 因为不是一个 designer 做出来的 product， 所以它整体上。可读性会比较差，就没有一个真正的 guide 你去学习的一个文档。比如说，没有一个地方告诉你这些颜色为什么有这么多种不同的颜色，然后分了这么多种红、这么多种黄、这么多种绿，那我到底什么情况下有哪一种？当然，有可能这个问题，如果我对这个 system 更更有经验的话，我觉得可以自己 answer 自己。我不太知道这是不是可能的。还有遇到的困惑就是，多大程度上我可以去新建新的组件？对，就是就是因为基于对公司的产品不是完全了解，所以我不知道哪一些是大家都在用的，我可以用的；哪些是我要新做，然后值不值得做？我怎么样去评估这个 effort 到底值不值得之类的
0: ？来，其实我会觉得说。永远都是一些 case by case 的情况，比如说，甚至完全同样的一个设计，但是可能一个情况是，当前 developer 的 capacity 特别有限，我们呃必须要去 sacrifice 一些用户体验，然后在下一次 iteration 的时候再进行一个提升。但有一些时候，如果说嗯、呃、开发的时间相对充裕，我相信大家还都是很乐意去通过一些啊、呃、非常微小的改进和提升来去提供一个更好的设计。但是我们刚才也提到了，就是 design system 对于大公司和小公司而言，可能对于业务的覆盖程度有一些区别。那么也想了解一下，飞可乐，你在 startup 里面是如何决定什么时候要去增加一个新的 component 的呢？
2: 所以我们公司有个例子蛮好的 table 那个表格，我们之前是 infinite 了，就是它如果有多少行数据，它的 table 的高度就是多少行数据的那个高度，就是由数据的多少来定的，没有 pagination。然后后来我们把它所有的 table 更新到了 pagination。那这个决定是怎么做的呢？其实从发现有想做 pagination 到最后决定一定要做，大概隔了几个月。在这个过程中，其实是会发现，哦，其中一个地方这个 table 出现了问题。最先开始是侧边栏出现了问题，然后我们大概是说 ，OK， 可能我们要做 p a g e n a t i o n 了。但是现在觉得只有 side bar 里面的 table 出现了问题，搞不清楚要不要都做。然后为了保持一致性，我们大概知道说，如果要改 p a g e n a t i o n 那基本上所有的 table 都要改改 p a g e n a t i o n 然后渐渐的发现越来越多的 table 都出现了问题，然后渐渐好像 OK 提上日程。去分析一下，加上配置内生有什么好处？会不会对有的一些 behavior 也好和用户体验上有什么样的改变？而、啊、这些改变需要有多大的 effort 来修？然后最后都确定了之后 ，OK 去改。嗯，所以总结来说，就是说当什么时候去引入一个新的 component， s 可能是需要去了解这个已有的是否是真的完全就没有？你的公司就没有 button， 就没有 label， 就要加一个新的 button， 还说其实已经有一个？这样的 component 呢，只是他在发现不好用了，那不好用之后，接下来就开始分析，是只是在这一个呃产品需求上不好用，还是在所有的流程上都不好用？然后这时候就需要公司内部各方需要去协商，呃，一个就是包括开发成本，包括说呃开发的呃产品的进度，然后还有设计的这些更新的成本等等，去做一个决定，什么时候来修。
1: 我感觉我们本来这一期的主题就是讨论 design system， 但是不管讲什么，我觉得都绕不开设计本身。对
0: 。接着狗狗的这个话，补充一个事情：我们 team 有一个特别有意思的去 onboarding new designer 适应公司 design system 的一个方式，就是使用公司的 design system 去改写一些日常使用比较频繁的一些 app。比如我看到他们之前有去改写迪士尼的网站，然后还有 Amazon 的网站，看他们做这样的一个 exercise， 有对我之前对于啊、呃、B 端的一些认识有个天翻地覆的改变。就在我入职呃这家公司以前，我对于 B 端的 UI 理解，其实我都会觉得说，哎，这些。东西都长得大差不差，是不是啊、呃？有 design system， 那这些 UI 都会长得一样。实际上，呃，那它具体使用的场景是呃完全不同的。我有一个观点，就是呃，如果我们使用 design system 去重改已有的 app， 以及基于 design system 的思路去设计一个全新的 app， 它的思路其实是不太一样的。重版的一个修改，它更像。使用一些七巧板拼搭一个你想要的图形，就你已经有一个最终的图案了，然后我们再去啊、呃、完成这个填字游戏。但如果说我们基于一个已有的 design system 去呃设计一些全新的东西，它就更像、呃、我们在拼乐高的积木，我们是由啊、呃、一开始的一个嗯基础块，但是你可以去创造出很多不一样的组合。嗯
1: ，如果说没有产品的话。design system 也没有
2: ，大部分现在以呃行业来做的话，可能都会考虑效率，会去基于一个包，或者不管是基于 mature UI 还是基于什么包，就他会去买一个，然后在在那个上面基础上去调整。但是不管怎么样，嗯、如果产品没有的话 ，design system 所谓的公司那个独有的 design system 是不存在的
0: 、嗯。哦，明白，所以它其实不存在寄生蛋诞生鸡的关系。但是它是先有产品，定义好场景和需求，然后有了迭代思想
2: 。嗯，如果要是用鸡生蛋，蛋生鸡这个例子来讲，<笑>在我的理解，可能是先如果说没有，哎
1: ，那哪个是鸡，哪个是蛋呢？反正如果是只鸡，然后它们是鸡，生出蛋，然后蛋还能再长出新的鸡，长得更快。对，就是在我
2: 理解是，如果说你没有产品的话，你可能可以基于一些最基础的，当然你肯定有 button， 你肯定得有一个 chips， 你肯定得有个 table 吧，然后你先做这些东西，然后去把它组合成大概你们 product 所需要的这些流程，先大概排一遍，然后再往回收的这个过程，可能是用别人的鸡，然后先生一下自己的蛋，然后再把自己的蛋再转基因变成自己的鸡、嗯，大概是这样。
1: 明白。你又要负责孵鸡，又要负责下蛋，种小麦，差不多。对，因为我至少我在公司里就是这样的一个经历
2: 。最先开始是没有产品的嘛，然后也没有 design system， 那怎么办呢？嗯。呃、然后我跟呃，之前好像是 Google 还是，反正是就那几个大厂有一个。他是专门做 design system 的 product d e s i g n e r 然后那个姐姐是跟我说，甚至还会出现什么情况呢？因为大的公司，他每个 team 之间合作，它就是会更加的需要更长时间来协商，对吧？然后经常会出现的问题是，当一个 product team 他其实他自己做了一个新的 component， s 然后甚至是都不在 can design system 的那个系统里的，他就是自己做了一个。那这个时候 ，design system 的 product team 要怎么去做呢？需要甚至去相当于是去销售自己这样的一个 component， 说你可以考虑用我们这个 design system 的 components， 好处是什么？然后大概开发成本，你以后将来会减少什么？等等。然后当他们接受了 ，OK， 那行吧，我们用你这个 components。然后就要去讨论，说是现在这个 cycle 就把它修掉，还是在下一个 cycle， 或甚至下一个 quarter 才能修掉。所以可能真正如果在大公司里面其他 components 的组，它更多的是一个沟通。然后去了解其他组、其他 product team 的使用这个 component 里面的这一些需求
0: 。对我确实是有感受到，我们公司专门负责这个 d e s a n system 的组，他们经常做的事情其实是。在大的一些 d e s team meeting 的时候，去 sell 自己的想法，说我们现在要做这样的一个呃新的 component， 然后大家有怎样的一些 use case 进行一个补充，或者说进行一些这个 component 的一些验证吧。对、嗯，你可不可以？嗯嗯。然后还有你刚才提到的那一点，就是具体的一些呃 d e team 会根据啊、呃、自己业务。频繁重复出现的一些需求，对于 Dila System 做一些补充，我也是深有感受。就其实 Dila System 就对于，特别是对于一些大的公司，它不可能呃通过一个内容覆盖所有业务的场景。为了所有的 team 都能能更好的去完成这个 consistency， 它就必须做的非常的 general， 不然的话，大家就会说，哎呀，那我的这个场景和你的这个 use case 不一样，所以我没办法 follow 你的这个概栏。这就是稍微有一点矛盾的地方带来的后果，就是他肯定没法满足啊不同 d e team 下的一些具体的需求，然后对应的一些点，就是我们遇到一些 specific case 的时候，就必须去对这个呃 component 进行一些修改或者说创新
2: 。是，但是我了解到的其实是这样，就是大特别是大一点 team 的 design system 的 component， 呃，就他这个 system， 他的目标不是 cover 所有的。产品需求，它是 cover 大部分的产品需求，就是会允许说对一些特殊的交互、一些特殊的产品的流程里面的一些特殊交互，那一个组可以做一些定制化的，就属于那一个组的 components。然后，可能对于 design 那个 design system 的 team 来讲，首先他要知道有这样一个独特的机的存在。然后呢，当发现这样同类的机在某多个组都发生的时候，他就会考虑把这一个机变成一个 design comp design
1: system 里面的机。是不是蛋？对、啊，到到底鸡、这、跟、个、这是不是鸡是产品还是蛋是产
0: 品
1: ？我到现在
2: 都不知道。反正 anyway， 就是呃，需要 design system 的组需要去了解的，就是是否有一个独特的不属于 design system 的控件产产生了，并且需要去了解是否在别的组里面也开始渐渐产生同类型的 components。当一定的数量发生的时候，他们就可以考虑把这一个新的 component 加到自己的 design system 的 system 里面了
1: 。做一个大厂的 design system designer 也也是个艺术。嗯。
2: 就感觉会很多沟通，那我觉得其实反过来，我们如果不是作为一个不是 design system 的 team 的，就正常我们来做 product i e d s 里边的，也其实也会也需要去考虑说，当我们就非要用一个新的 component 时，也需要去考虑自己的这个流程，就真的有那么特殊到一定要
1: 做就自己的定制的这样的一个操作吗？嗯，这个是一个问题，不是说一定要有回答。嗯<笑>，我
0: 我刚,刚讲那个。Delete 的那个例子，它就一定程度上是有一点 break normal component 的实例吧，它不会呃完全去 break 用户对于这个 design system 这种 consistency 的一个体验，然后开发成本也不是非常的高，而且这个场景它是相对可复用的，所以我们就做了一相对 customize 的一个调整。突然想起来一个点啊，就是你们的 design system 会包含 wording 吗
2: ？我的 f a k r e design system 里面没有，但是我们有专门的一个 documents 去记录。如果你说的是就是类似于 UI 这些 copywriting 的东西，我们有
0: 。我是想问，比如说你们会就 UI text 有怎样一些撰写的规范，或者说，比如对于所有的删除的语句，它都是用同一个呃语序来进行呃。有一个相对固定的一个语言的描述，有，你你们这块就是也是你来写的吗？还是会有专门的 UI writer 来写
2: ？呃，我们是我的老板来写的，因为他比我更了解 technical 相关，因为我们公司基本上要写这些 copywriting 都是比较 technical 的东西，所以我只是给他先攥一个大概的草稿，然后他去改一些具体的 w o r d i 就好。但是我们会去注意的，比如说小，简单到说，呃，你都是被动的语式还是主动语式？是写 U R 还是说就尽量少出现 user 的这个名字等等？然后包括你的语气，然后还有一些比如说，呃，你的一个 button 的名词，包括一些 page title， 你到底是大写是呃在哪里是大写？是每一个字母的首字母都是大写的，还是只是头一个是，还是都是小写等等这些？然然后 ，design system 可能的好处就是，我会把这些，它是按照用用户场景走嘛，比如都是 toast message， 然后都是 error message， 然后可能会收集在一起，然后这时候也相当于对对于那些 copywriting 作为呃有那样一个收集。
1: 嗯，明白。因为因
0: 为我其实觉得这种文字性的内容，它也是 consistency 里嗯特别容易感知的一部分。嗯。
2: 我的上一个公司，它的这个 wording 就不是很好，为啥呢？我的 lead designer 是一个加拿大人，然后我们公司的负责写 copywriting 的人，他是一个英国人，然后他们俩的写东西的语气，就是所谓的那个 tone 是完全不一样的，然后能发现一个是相对来说比较。更正式，然后更华丽一点的辞藻，然后另外一个人会更随性一点的东西，我会导致我可能有一些就是 inconsistent 的事这事情出
1: 现，所以这个也是蛮重要的。我们还有什么 agenda 吗？还有什么 topic？ 我们其实没有 a g e n d 我们 topic 讲了
0: ，<笑><笑><笑><笑>看一下还有什么内容没提到。嗯，飞鹤的那个 newborn， 原来是什么 under development 这个，
2: <笑>我觉得我们应该讲过了。就是最先开始，就是 new brand o e s i g n system 就不就就是 product 都没有的时候，那怎么做 design system？ 然后和一个、啊、呃 product 已经成熟，了，怎么去维
1: 护它？啊，就那个，就还没有结合有成熟的期。本
0: 期节目就到这里啦。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐订阅我们的节目。我们也会在小红书上同步精选内容的文字版。如果你有任何的疑惑或者感兴趣的话题，也欢迎给我们评论留言。下期再见啦，
2: 拜拜。